0: Hello, hello pra você que tá aí do outro lado ouvindo o nosso queridíssimo podcast Aventuras de Gisele e bem-vindo ao episódio número 19. E quem me dera, tá fazendo 19 anos hoje, porque não é o caso. Hoje é meu aniversário, na verdade amanhã, mas eu tô gravando esse episódio com um dia de antecedência porque amanhã não vai rolar de gravar nada por aqui. E agora que eu tô... Feliz, de bom humor e com um monte de ideia na cabeça, vim aqui conversar com você que tá aí me ouvindo. Muito obrigada por segurar a minha mão, por me escutar e por, enfim, fazer parte dessa minha vida aqui, junto comigo nas redes sociais. para você que me acompanha no podcast, pode ter certeza que você tem um lugar especial no meu coração, porque esse é um projeto muito querido e que eu tenho uma estima, assim, especial. Sabe? Então, te agradeço. E, pois é, eis que chegou o dia do aniversário da Geminiana. Gente, eu, eu sou gêmeos com ascendente em gêmeos e lua em leão. Então, num, é, assim, comunicação e ser o centro das atenções, querer ser o centro das atenções, meio que faz parte da minha natureza. Essa coisa do da lua em leão... Eu acho bem interessante, porque, na real, é, ser o centro das atenções é, é assim, com muitas aspas, sabe? Porque eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, apesar de ser muito comunicativa. Mas não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, não sou a pessoa que fala com estranhos o tempo todo. Assim, é, tem que ser um, assim eu tenho que estar muito afim, sabe? Tem gente que meu, faz amizade super rápido, chega num lugar, não conhece ninguém... E já sai conversando e fazendo amigos e tudo mais. Eu não sou assim. Eu sou o tipo de pessoa que não faço amizade com o vizinho. É, eu já falei isso em outros lugares outras vezes, mas é muito real. Assim, eu, eu gosto da minha privacidade, gosto do meu, da minha bolha, do meu mundinho. E eu não, não, não abro isso assim para qualquer um, sabe? Então. É, eu, apesar de tudo, eu uso muito desses meus traços. De, de gêmeos e tudo mais, para o trabalho. Eu trabalho com comunicação, eu trabalho com, eu trabalho com a parte comercial de uma empresa, que sempre trabalhei né, nessa parte mais comercial, e eu também dou, eu faço uma mentoria, um coaching específico para aperfeiçoamento do inglês, para quem quer usar inglês para business, né? Então, assim, tudo que eu faço tem a ver com comunicação, mas é, na minha vida pessoal eu sou uma pessoa muito reservada e escolho a dedo, sabe quem entra na minha casa, quem tem contato comigo, assim São poucas as pessoas que eu dou, que eu dou passe livre, sabe para enfim para sei lá para fazer parte da minha vida, realmente não, não são muitas pessoas mesmo. Mas eu, tô vendo, eu, eu percebo isso nos últimos anos, percebi muito isso, assim quanto mais o tempo passa, mais seletiva eu me torno e mais difícil acaba sendo, sabe essa coisa de fazer amizade, Apesar que eu fiz boas amizades nesses últimos anos com pessoas que permanecem na minha vida e que eu amo muito. É, mas, assim no fundo, no fundo, você tem que querer muito, muito, muito independente do signo. e acho que quanto mais introvertido você é, é, mais esforço demanda né, essa coisa de fazer amizade e tal. Mas, cara, eu, eu, eu tô feliz de fazer aniversário. Eu gosto de fazer aniversário. Eu nasci em 1986. Essa era a primeira coisa que eu queria falar. Que eu não entendo o conceito da gente dizer o, os anos que a gente já viveu. O número, assim... Porque todo ano muda, né? Só que o ano que você nasceu é uma data fixa, é um número fixo, que não vai mudar nunca. E eu, cara, eu sou de humanas, né? Então, para mim, lembrar quantos anos eu, eu tenho, ou lembrar, é, é, para mim é muito, muito ruim, porque não dá tempo. Quando eu tô acostumando já com uma idade, ela já, já vai e muda, sabe? Já vem o outro aniversário e, e pronto, já fica uma coisa assim, defasada. Então, toda vez que alguém me pergunta quantos anos eu tenho, é, numa conversa assim, informal... Eu sempre falo, ó, oh, eu nasci em 86, você faz a matemática aí, você faz a conta, que eu não sei. E o mais interessante de tudo, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Eu guardo a data, o ano, na real, de nascimento das pessoas. Muito, muito, muito fácil. Assim, eu sei que... É, enfim, meus pais, o meu, meu pai é de 58, minha mãe é de 59, o meu avô era de 28, a minha avó é de 36. Eu, eu, eu guardo assim todos eu sei, eu sei o ano de nascimento de todos os meus primos, eu não sei a idade deles de cabeça, mas eu sei o ano que eu sei a data de nascimento, inclu, incluindo o ano de todos eles a minha irmã também, obviamente, né, claro, minha sobrinha, eu acho que, eu, sei lá, na minha cabeça faz muito mais sentido você guardar o ano que a pessoa nasceu do que quantos anos ela tem, porque são vários números que vão mudar o tempo todo sempre, né, assim, o tempo todo, todos os anos, sempre. Então, é muito mais fácil de lembrar, se for uma data só, um número só, do que... Sabe? Vários... Vai... É, gente, são viagens da minha cabeça, mas eu realmente acredito muito nisso, assim. E, e cara, isso me leva para um outro pensamento, né? Ontem eu tava assistindo o... Olha aí, eu assistindo o podcast, mas é porque essa coisa toda é bom. Já falamos sobre isso. Tava assistindo o podcast da, das meninas, né? Da Tata e da Bu. É, o pod delas, que é um podcast bem legal. Eu não costumo assistir todos, porque tem algumas pessoas que elas entrevistam que eu não conheço. Mas eles fizeram, elas fizeram um episódio especial com o marido delas, com os maridos, né? O marido da, da Tatá, que é o Cucielo e o, e o Felipe, que é marido da Bu. E eu assisti, foi tão engraçado, eu me diverti muito, assim, foi realmente muito legal. E elas... elas ai, gente, queria ser muito amiga delas, assim. A Tatá, eu me identifico muito com ela, em várias coisas. E a Abu é muito engraçada, muito boazinha, assim, parece ser gente boa também. E aí eu tava assistindo, e eles entraram num assunto de, tipo, ah... Tal mania, você tem tal mania porque você tá velho. Você tem tal mania porque você tá velho. Falaram disso umas duas, três vezes durante a conversa ali do, do podcast. E uma das coisas que citaram é assim. Quando a pessoa tá velha, quanto mais velha ela vai ficando, mais ela tem a necessidade de dar uns detalhes. Quando ela tá contando uma história, ou ela tá te dando uma resposta, te dando uma informação, de te dar uns detalhes que não faz... A menor diferença. Uns detalhes que não fazem diferença nenhuma na conversa, na história. É, e, e eu sou muito assim. E assim, minha mãe é muito assim. Minha avó é muito assim. Só que eu, eu não sou tanto quanto elas. Mas eu percebo. Depois do que eles falaram ontem. Eu fiquei pensando, prestando atenção e pensando nisso. E cara, eu acho que eu tô cada vez... Sei lá, cada vez mais desse nesse perfil, sabe, de, de lembrar as as a idade que eu tenho, por exemplo, a idade que eu tenho, não, que eu acabei de falar que eu não lembro, né? Mas quando quando eu penso numa história da minha vida, por exemplo, na época da escola, e eu vejo algumas pessoas falando assim: "Ah, porque quando eu tava na escola, eu era pequeno, devia ter, sei lá, uns 8, 10, 12 anos". Gente, na minha cabeça, eu com 8, eu com 10 eu com 12 são três são três, assim, três coisas completamente diferentes, assim, de, de, de muita diferença de comportamento mesmo, sabe? Então, assim, pra mim é inadmissível contar uma história sem dar um detalhe específico, porque pra mim faz muita diferença. E pra pessoa que tá ouvindo, não faz diferença nenhuma. Depois eu até fiquei pensando nisso, gente, será que eu sou assim nas minhas redes sociais e no podcast, porque acaba ficando chato, maçante, né? Tipo, meu, tá, e aí? Conta história, então. Conta história. E, cara, pra mim, quando eu penso na minha adolescência, é, é muito é muito inaceitável, minha, na minha cabeça, contar uma história e confundir se eu tinha 14, 15, 16, 17, 18 anos, porque foram coisas muito distintas que aconteceram cada ano da minha vida. E eu lembro... Muito das coisas Na maioria das coisas Eu lembro de muita coisa Então pra mim é assim, inadmissível Aí eu fiquei pensando, cara, eu devo ter várias manias de velho já Várias E eu nem devo perceber, né? E esse ano, tipo, é um ano totalmente aleatório Porque eu faço 36 anos E 36 anos é uma idade muito aleatória Eu tô mais perto dos 40 do que dos 30 Ou seja, é uma coisa um pouco estranha de se pensar eu lembro que quando eu fiz de 26, eu também tive essa sensação. Nossa, eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. E é uma coisa muito doida. Mas, ao mesmo tempo, é uma idade que não tem muito impacto, né? É, esse ano é o, é o ano no, no horóscopo chinês, é o ano do Tigre, e é o ano do meu, do meu zodíaco a cada 12 anos, né? O, ele é o, o ciclo do teu zodíaco chinês. Então, era para acontecer várias coisas muito, uau, na minha vida, sabe? E algumas coisas aconteceram esse ano, mas outras coisas foi mais no final do ano passado do que esse ano. Sabe, umas coisas nada a ver? Fiquei pensando, gente, o que, que, o que, que tem de impactante em... em fazer 36 anos, porque assim, 35, tudo bem, é a metade da década, aí óbvio, você tem as, os grandes marcos, né, 30, 40, 50, etc, mas, meu, 36 é um número tão aleatório, tão aleatório, e eu tive que pensar várias vezes antes de ter certeza que eu tava fazendo 36 anos, porque uma das minhas amigas aqui, que faz aniversário poucos dias antes de mim, no dia 6 de junho, ela... Acabou de fazer 40 anos. E eu, assim, então eu vou fazer 37. Porque na minha cabeça, eu não sei porquê, eu achava que ela era de 83, não de 82. É... E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Que eu falei, nossa, então se ela vai fazer 40, eu vou fazer. Não, qual que foi? Eu fiz uma conta errada, mas eu tinha certeza que eu ia fazer 37. Aí eu falei, não, mas espera. Não fiz nem 36 ainda, não. Aí eu voltei, pensei de novo, falei, não, vou fazer 36, tá certo, né? 6 e 6, 12, nós estamos em 2022, tá bom, 36. Aí fez sentido na minha cabeça, mas enfim. Enfim, eu não queria deixar passar em branco o meu aniversário aqui, já que eu sempre comemoro no Instagram e agora no TikTok também. Eu tô muito, muito... gente esse é um outro assunto. Já falei de TikTok aqui, mas eu vou falar de novo. Mais uma coisa nova que eu tô fazendo looks do dia lá. É um universo tão paralelo, tão, é tão alheio. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no TikTok é o fato de ninguém do meu convívio, assim, tá lá, sabe? É Assim, minha irmã, óbvio, tá assistindo as coisas que eu posto e tudo bem. Mas, assim... Sabe? É, ai, é, é, muito, é muita liberdade você estar tá num lugar onde ninguém te conhece. <risos> e aí, uns vídeos estão bombando, os vídeos de look estão bombando. Quem quiser me seguir lá é o mesmo nome daqui do podcast: é Gisele. E aí, eu comecei a fazer uns conteúdos muito. Sabe? Que eu não esperava que a essa altura da minha vida eu fosse me interessar em fazer de novo, sabe? Falar de compras, falar de... Ai, sei lá, de moda e produto para cabelo. Sabe? Umas coisas assim que é... é um resgate do YouTube, mas uma coisa muito mais moderna e muito mais rápida e, sei lá, mais feliz, eu acho. Eu tenho a sensação que é mais feliz, talvez seja uma sensação super errada, né? Porque é, tão... é tudo tão tão absurdamente instantâneo naquela plataforma que eu acho que fica difícil mensurar até a retenção, sabe? De atenção e quanto tempo a pessoa fica ali realmente prestando atenção no que você tá falando. Eu sigo um canal, um canal, um perfil, ai meu Deus, muito velha, um perfil lá no, no TikTok de uma moça que ensina italiano. Ela é italiana e ensina italiano. E eu fico pensando que eu assisto todos os videozinhos que ela posta, mas eu não, eu repito as palavras que ela, que ela ensina, é muito mais assim, vocabulário, não é tão, uma coisa tão gramatical, e eu fico, gente, será que eu vou lembrar disso depois? E assim, são pouquíssimas as coisas que eu lembro, então eu fico, eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, na retenção que aquela plataforma tem para uma pessoa idosa <risos> como eu, né? que já sou titia, e tô lá, e tô super engajada em pro produzir conteúdo, e tô assistindo conteúdo de um monte de gente legal, e curtindo, sabe, o, o que as pessoas postam e etc. Mas eu fico pensando se, se, assim, essa felicidade que a gente sente quando tá no TikTok, tipo, o quanto disso é superficial, sabe? E deve ser muito superficial, porque depois quando você fecha... O aplicativo dá um vazio, assim, é muito estranho, muito esquisito. Não sei, acho que agora eu também tô viajando um pouco, mas o que é estranho é. Porque depois você fica pensando, pô, será que eu, eu vou lembrar dessas coisas que eu vi? Lógico que tem coisa que você lembra, lógico que tem coisas que, que sei lá, você aprende. Mas, é, às vezes, em menos de um minuto, e não sei como, mas a gente não sei... Não sei a nossa capacidade de absorver essa informação de verdade, sabe? Não sei. Eu acho que para uma mente mais nova, mais jovem que já nasceu nessa tecnologia, que já nasceu, que já cresceu na tecnologia muito mais avançada do que eu, por exemplo, consegue acompanhar isso muito mais, né? Mas para quem já é tipo para os millennials aqui que nem eu, a gente acho que dá uma sofrida, viu? Não sei, não sei dizer. Mas é isso, só vim fazer esse, esse episódio bem rapidinho aqui para dizer que eu tô feliz em concluir mais um ciclo da minha vida. Foram ótimos 35 anos, com muitos aprendizados e altos e baixos, como todo mundo, né, como deve ser. Mas muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. E agradecer a você que tá aqui sempre comigo. E aí, enfim, quem quiser se interessar em ver os outros tipos de conteúdo que eu posto por aí, me acompanha lá no TikTok ou no Instagram. Os arrobas estão aí todos na descrição desse episódio. E eu falo com vocês muito em breve. Tô ansiosa por esse novo ciclo que começa hoje para mim. No dia 11 de junho de mil... Não, de 1986 foi quando... <risos> foi quando eu nasci. 11 de junho de 2022. É isso. Um beijo, valeu pela companhia. Até a próxima.